1: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden Och som ni hör så är det inte vilken maratonpodd som helst Utan det är en sommarvariant av Marathonpodden Och eh, jag sitter dessutom inte ensam idag Utan eh, framför mig så har jag the one and only Löpteknikspecialisten med mera Fredrik Silen.
2: Det hej hej Och tillsammans så sitter vi här också med massor med myggor Det är ju sommar Den är ja. ju alltid fylld med mygg så att om det låter lite klatsch-klatsch kanske är det är vi som jagar dem.
1: Ja, det är kanske är Fredrik som plockar fram sin tennisrack, sitt elektriska myggraket som knastrar väldigt mycket.
2: Precis, jag ser det som snabbhetsträning helt enkelt att med det.
1: Är det en du brukar ha när folk ställer jobbiga frågor till dig så du kan liksom, eh, vad heter det, chasa bort dem?
2: Nej, jag har faktiskt ett kvastskaft som jag går omkring med på jobbet <laughs> oavbrutet hela tiden eh, som jag har som någon sorts gandalfstav och så står jag och så pekar jag vad de ska göra och så pekar jag på siffror och så pekar jag på kroppsdelar. Så jag har faktiskt ett stort kvastskaft som jag går omkring och viftar med. Mm. Det har jag fått smaka på dessutom. Mm. Så att det har jag. Det är svårt ja. att träffa mygg med bara.
1: Mm. Folk kanske undrar vad de har hamnat i för någonting. Kommer de att prata löpning eller ska de bara liksom häva ur sig andra konstiga floskler? Och då kan vi ju kanske sätta det här konceptet ganska på en gång så att folk fattar. Och då tänkte jag så här, jag kan läsa upp lite kort vad jag skrev till dig på Facebook Messenger när jag försökte raga upp dig att nappa på den här idén. Och då skrev jag så här, jag tänker mig att vi ska erbjuda lyssnarna ett alternativ till sommarpratarna i P1 nämligen löparpratarna i Maratonpodden. Och producent Erland kanske kan fixa något lite roligt intro som andas lite mer sommar och så bla 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 bla.
2: Ja, mm.
1: och ja. hur kände du när den här frågan kom?
2: Jo, det var ju dragspelet som jag fastnade på direkt. kände det där måste jag få sitta och lyssna i lurar på. Så att, eh, då säger jag, ja, <laughs> är inte ens ett instrument? Det vet man inte. Stenbroman, den gamla musikprofessorn <clears throat> där, eller vad han, var, han sa ju det att instrument som man inte kan stämma, det är inte riktiga instrument. Så att han dömde ut dragspel bland annat.
1: Och blockflöjt då också, ja, till som exempel. jag har spelat i 15 år faktiskt. Ja, flöjt kan
2: man säkert stämma på något sätt.
1: Men kan man prata roligt om löpning då tycker du? För jag tänker att det här ska vara lite kul För många kanske har semester
2: just Jaha, nu. Ja. Nej då får du ringa någon annan
1: Men du är väl lite rolig?
2: Ibland det är lite för förmätigt sådär, men jag brukar ju till exempel varje fredag så brukar jag lägga ut någon liten extra rolighet sådär på Instagram, jag kallar det för fredagsfloskler. Och ibland så kan jag sitta hemma och snissa ganska högt åt att jag tycker att jag är ganska rolig själv. Det tycker min fru är lite töntigt faktiskt.
1: Ja, men det är väl sånt som fruar och barn brukar tycka, eller män.
2: Ja.
1: Vi kommer att ta ett gäng avdelningar här så, så att ni som lyssnar ska känna lite grann att det känns som att ni går in på en valfri hamburgarebar eller liksom Ica-butik. Man vet vad man får lite grann, fast ändå inte. Mm. Men det finns vissa avdelningar som vi förhåller oss till så att det ändå blir någon form av röd tråd eh, i, det här, eh, i den här sommarspecialen. Eh, och jag tänkte bara göra så här jag kastar över löparskon till dig Fredrik. Mm. Eh, kan inte du säga en avdelning som du gillar och eh, ja ta det därifrån.
2: Vi har till exempel veckans missförstånd har vi. Mm. Det är till exempel någon sån här sak som gäller löpning och träning som är väldigt väldigt, väldigt vanligt att folk till exempel har missförstått. En, en vanlig sak som folk säger, det är ju det här att när man springer så är det ju slöseri med energi att åka uppåt och neråt. Och så säger de så här, åh titta på elitlöparna, de rör sig, de inte alls upp och ner, det går ju liksom rakt fram. All energi ska framåt, man ska inte uppåt. Det är jättevanligt att folk säger så. Men det går ju inte till så. Faktiskt. Man måste åka uppåt och det kan finnas fördel med att åka lite extra uppåt ibland trots att det är så jättedyrt. Jätte och det mm. finns, kan finnas jättestora nackdelar med att minska den här rörelsen i höjdled också. Ett bra exempel kan man ju säga så här. Det är ju bra om man för varje steg man tar, om du lägger en viss kraft i ditt löpsteg i ditt trycket i ner i marken, då vill ju du komma så långt som möjligt på den kraften. Alltså det är samma kraft. Vi har kraftmätning sju poäng. 10-gradig skala av något mått. Och då trycker du sju. Och då, då vill ju du inte komma kort på sjuan. För då blir det ju en jäkla massa sjuer. Du vill ju komma så långt som möjligt på samma sjua. Är du med? Mm, mm, jag kan tror man... det. Mm. Bra. Då kan man tänka ungefär sån här maskin som skjuter tennisbollar när man ska öva tennis. Ja. Mm. Då skjuter ju den med samma hårdhet hela tiden när man ställer in det på det. Och då kan man ha satt det här lilla röret som skjuter tennisbollarna lite för lågt. Och då går ju inte tennisbollen så långt. Man kan definitivt ha riktat röret också lite för mycket uppåt. Och då kommer man åka rakt upp. Och så ramlar man rakt ner. Och så kan man ha en vinkel som är den helt optimala för att komma så långt som möjligt eh, vid varje sjua i kraft. Är du med? Ja,
1: okay, ja, ja. Ja, vilket mm, gör att ja. och det här
2: att, och sen så är det ju så att för när man springer så kommer ju tyngdpunkten i kroppen. Tyngdpunkten är ju det som man rör, man rör den uppåt och neråt, man rör kroppen upp och ner men det är inte riktigt samma sak som, som kroppen då. Tyngdpunkten var den sitter i kroppen flyttar på sig lite grann medan man springer beroende på varna armarna och bena. Det kan man förklara ganska enkelt också bara som en visats om man står rakt upp om jag sedan då lyfter på ett ben och lyfter på en arm då har tyngdpunkten flyttat sig uppåt i kroppen. Sätter jag ner armet och benet igen då sjönk tyngdpunkten lite i kroppen. Till skillnad då från de som har klockor som visar hur mycket man rör sig upp och ner där är det ju pulsbandet som rör sig upp och neråt. Vilket betyder att även om jag lyfter på en arm och ett ben när jag står still så kommer pulsbandet bara på samma ställe men tyngdpunkten har flyttat på sig. Det här säger jag bara för att allting ska bli komplicerat och folk ska förstå hur fantastiskt duktig jag är. Mm. Nej, så gjorde jag inte.
1: Nej. Man skulle <laughs> Men... bara stanna om man springer när man lyssnar på det här och liksom spola tillbaka. Och så ja.
2: Men ja. i alla fall, det som är viktigt, det som kostar energi det är att flytta tungpunkten i höjdled uppåt och ner. Det är jättedyrt. Och då... Och då måste den här förflyttningen, den sker som en båge. Det är en båge tyngdpunkten rör sig alltså i bara, den kan inte åka som en platå heller. Det funkar liksom inte riktigt så. Man måste alltid röra sig bågvis fram med tyngdpunkten hur den rör sig. Och då kommer det finnas en optimal, troligen då, vinkel snett upp för att få bågen att komma så långt som möjligt vid varje kraft som var sju på en 10 skala för innan är du med? Så att det, här att man behöver inte, det är ganska lätt att folk säger så här, jag satsar på att inte röra mig så mycket uppåt och neråt. Och så försöker mm. de då liksom minska den rörelsen överhuvudtaget. Och, och då kanske de bara inte kommer speciellt långt.
1: Ja, precis. Eller så blir det mer att man ser lite hopsjunken ut kanske, ja, eh, som man kan se.
2: Precis, för dessutom det som ofta händer då, att man blir lite sjunken när man ju har den här väldigt, väldigt låga förflyttningen av tyngdpunkten, det kommer ju också att mycket av det som man ser när folk ser lätta och spänstiga ut i kroppen, det har ju inte egentligen så mycket att göra med att folk ser lätta ut, det är inte så mycket att göra med vad de väger faktiskt, utan hur mycket de får tillbaka från den här stretch-shortening-cycle som är det här gummisnotsystemet i kroppen. När man landar så spänner man upp massor med senor och muskler och bindväv, och då så dras de ut och så laddas de med energi och så pjongar man iväg igen. Då. Och då är det ju så att om man då har det lite för lite kraft när man landar för att man bara liksom hasade fram två centimeter om marken, ja då får man ingen uppspänning av gummisystemen och då så blir det inte så spänstigt och stuctigt och bra som man vill ha det heller.
1: Om man lyssnar på det här och tänker så här: Okej, okay, om jag skulle ta försöka prova det här nu medan jag springer. Kan, ja. du säga, kan du säga lite så här?
2: Kan, ja Då kan jag säga så här <skratt> Försök inte minimera din rörelse i höjdled Nej. Det var det som var mitt budskap Det mm. tog 20 minuter att säga det Nu säger jag det kort <skratt> Försök inte minimera mm. din rörelse i höjdled Nej. Det kan vara så att Det bästa sättet att röra sig mindre i höjdled En del rör sig för mycket Men det hänger ihop med stegfrekvensen Det är ganska linjärt med Om du tar många steg Då rör du dig mindre upp och ner Och då tar du få steg per minut låg stegfrekvens, så kommer man röra sig mer upp och ner. Det är ganska så linjärt faktiskt. Vilket gör då att de som har väldigt låg stegfrekvens va, är då väldigt låg stegfrekvens under alla. Inte vet jag vet inte om du ligger mellan 150 och 160 steg i minuten kanske, helt oavsett fart. Så kommer du troligen att behöva dig röra dig på tok för mycket uppåt och neråt. Och då kan det vara bra att höja stegfrekvensen.
1: Så den höjden som man förflyttar sig per nedslag, mm vid ett givet tidsintervall mm. är det en likadan för alla i stort sett men att äh, är du en kanske har lite bättre teknik troligtvis, kanske en elitlöpare så har du en högre frekvens och då får du fler nedslag per ja, tidsenhet mm nu blir det kanske lite krångligt.
2: Ja, det blir jättekrångligt. Mm, ja. Och det värsta är mitt svar kommer inte att göra det bättre. Nej, Dessutom så är det så att de som är väldigt, väldigt duktiga, om vi pratar ja. om eliten i Sverige till exempel. Eftersom jag då har gjort mätningar på hur mycket de rör sig upp och ner och har en stegfrekvens på ganska många av de här. Så, så vet jag det att de rör sig faktiskt lite mer upp och ner än vad väldigt många andra gör. Det är för att de kan landa och få på en sån jäkla hans kraft nere i marken och de flyger väldigt väldigt långt efter det. Men de tål de smällarna på ett helt annat sätt och på den nivån så kan det gå bra så att då, då kan det vara okej. Okay.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ah, mm. Jag fattar. Så det är ingenting som jag, Men okay. jag måste bara ta det här, för nu har jag legat och gnagt i huvudet här. Stefan Holm, mm. kom jag kommer ju säkert aldrig ihåg, mm. för höjdhopparen, mm. som sen gav sig på lite motionslöpning kan man väl säga. Mm. Eh, och jag kommer ihåg hur folk pratade om Stefan Holm-löpning. Det blev lite som ett begrepp. Mm. Man hade sett honom springa, jag tror det var Göteborgsvarvet, och det såg verkligen ut som att han var på väg att hoppa upp för en ribba mm. nästan vid varje nedslag. Mm. Stutsade han för mycket i höjdled? Har du sett honom springa kanske? Jag, ska börja med en fråga.
0: Ja,
2: så här. jag vet ju inte hur mycket han rör sig upp och ner. Såklart, jag var inte det. där och mätte det. Men det, så här. Mm. Det, det kan dessutom se olika ut. Det är det som är det luriga. Eh, ibland när jag kör med folk så, kan man, så säger de åh vad jag ser ut att röra mig mycket mer upp och ner på en film jämfört med en annan som ligger bredvid. Fast när man tittar på det så är de på tiondels millimeter lika mycket rör de sig upp och ner. Så att man kan ha, ha illusionen av att man rör sig mycket upp och ner eller inte. Men för Stefan Holm ser är det ju, han använder ju det han är bra på. Det gör alla människor. Vilket gör att han är, har en fruktansvärt bra spänst. Så han använder den här spänsten att komma väldigt långt. Så troligen hade han lite för lågsträckans. Troligen rörde han sig lite för mycket upp och ner. Och troligen är han då bättre på 5000 meter än vad han är på maraton. För det blir lite jobbigt att hålla igång det här skuttstilen. Men kanske på en fem lopp skulle det kunna gå jättebra. Men han använder det han är bra på. Så finns det ju de som inte har så mycket spänst i kroppen. Och då, då, ja, då kan de inte använda det här. Och då kan de ha lite lägre rörelser och så de glider mer lite mer fram. Så att alla människor använder ju det de är bra på. Crossfit-människor och sådär som kommer till mig som är Oftast jävligt starka. Men de jobbar ju på ren muskelkraft ofta. De, alltså de köttar sig fram. Jag brukar jämföra med det här bland. Det är som om en tyngdlyftare skulle stöta kula. Och de, bara, de, skick, de sträcker på armen. Tjong åkte kulan väg. Om jag då skulle säga, men du ska du få med höften lite så stöter du längre. Nej, vad fan jag stöter ju längre än dig, säger de då. Därför att de är så starka och de går bara på kraft. Så att alla utnyttjar det de är bra på helt enkelt. Och troligen även Stefan Holm.
1: Okej, men om du tar mig då till exempel eller en vanlig eh, genomsnittslöpare mm. kanske, buntar in med själv.
2: Mm.
1: Vad är vi bra på då?
2: Ja, du, du och alla andra mellanmjölkslöpare. Mm. Så. ja, eh, ja men, Lagom bra. Vi är ju inte jättebra på något. Nej. Nej.
1: Så det, då blir liksom, det ju resultat av det.
2: Och då kan vi inte springa som Stefan Holm. Nej. Troligen. Nej. Eh, eh, eller Mustafa Mohammed. Liksom. Mm. Men vi kanske heller inte ska ha den mest liksom låga stilen när man mer bara flyttar sig jättejätten närmare för total avsaknad av spänst och styrka överhuvudtaget. Många äldre, många pensionärer som springer och när man är 70 plusare, då har man inte så mycket spänst och styrka kvar. Och de rör sig väldigt mycket mindre upp och ner för de har inte det kvar helt enkelt. Och vi andra är vi någonstans mellan 75-åringen och Stefan Holm. Mm. Vad var missförståndet egentligen? Jag har nästan glömt. Jo, det var... Att man, i, man ska försöka minimera sin rörelse
1: uppåt och neråt. Ah, okay. Och
2: svaret var bara, nej det ska du inte.
1: Nej, det är det Sen så svar. blev
2: det jättekrångligt, jätte ah. men sluta bara så, göra det.
1: Okay, så man behöver inte tänka, alltså det, det kanske är en nyckel här att man inte ska tänka för mycket på vad man gör.
2: Nej, det ska man inte göra. Man kan däremot möjligtvis då titta på sin stegfrekvens och mm. tänka det att ja, men under 170 steg i minuten är nog egentligen inte speciellt bra för de flesta mm. oavsett fart och benlängd kan finnas undantag naturligtvis, men om vi pratar för den stora massan.
1: Men eh, Stefan Holm då, nu vet inte jag om han springer fortfarande, men om han gör det, och eh, kanske, det kanske han redan har gjort, vem vet, men att han ökar stegfrekvensen, mm. då kan det bli riktigt bra, med andra ord. För han har goda förutsättningar för en bra... Jag med här du sa, att han har men spänst. Han. spänst. Absolut. Men att han behöver liksom förvalta spänsten på rätt sätt.
2: Ja, men vi kan nog gissa utifrån, vi kan nog gissa utifrån mm. hans profil, alltså den fysiska profilen, att han skulle bli en mycket bättre 800-meterslöpare än man skulle mm. bli helt enkelt.
1: Jag tänkte att vi går vidare. och Jag har faktiskt en avdelning som jag skulle vilja etablera i vår sommarspecial. Och den lyder veckans Fredrik Petra går igång på. Mm, cool. För det känns som att det kommer bli en väldigt stor avdelning. För att jag menar vi snackade ju lite grann här innan vi drog igång och vi, det var mest saker vi gick igång på som faktiskt kom upp. Ja. Så att det, det är en gigantisk avdelning.
2: Jag undrar, ska vi gå igång positivt <laughs> eller negativt?
1: Ja, det får vi väl bestämma själva. Ja, allting är positivt.
2: Vi är så glada människor.
1: Men precis. Men jag tänker att jag kan börja. Mm. mm. Och eh, det här är lite en följd av att då kanske jag får äta upp själv. Som jag lägger upp väldigt mycket övningar på mitt Instagram. Mm. Och så kan jag skriva ibland att så här. Ja, men, har du haft mycket problem med hälsborre, säger vi. Om då, mm. kan du, då är det här övningar som du kan jobba som använda för att slippa drabbas av hälsborre i framtiden. Mm. Men många slutar läsa efter hälsborre. Och så tror man att... Nej men, Eh, om jag har en pågående hälsborre om jag har ont mm. eller att, inte då hälsborre egentligen utan det är snarare fasit, eh, då. Alltså den eh, senstråket under eh, foten där har man ont och eh, då tror de att mina övningar kan bota deras hälsborre
0: mm.
1: plantarfarsit så då kan du skriva så här i kommentaren åh vad bra, jag har ju så ont under fötterna när jag eh, kliver upp på morgonen och jag vet inte hur många gånger jag har skrivit som svar: eh, Har du pågående smärta, har du en pågående idrottsskada, ska du alltid uppsöka en yrkesverksam expert på området? Till exempel en apparat eller en fysioterapeut. bl.a. bla. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har skrivit det här. Och det känns som att mm, man vill inte riktigt söka hjälp, utan man vill helst fixa det själv.
2: Ja, så vill man ju ha en snabb och enkel lösning. Ja. Och här är ju ett inlägg på Instagram. Mm. Då är det klart.
1: Ja, och jag vet inte hur alltså jag är oroväckande många som använder YouTube och Instagram för att försöka bota sig själva. Mm. eller man, ja, Det här går igång på jättemycket som du märker. Det, det här, alltså jag vet inte... Jag kan ju inte sluta lägga ut övningar, för det är ju inte positivt för... Det finns inte så mycket kvar att lägga ut på <laughs> mitt Instagram. <laughs> du var ju dina floskler. Ja. Men jag vet inte, så här, är det här någonting du märker? Kanske att alltså, folk tar saker, lånar lite här och där. Nu gör en per gessle liksom av... Av det du lägger ut och tänker, ah, då behöver jag inte.
2: Mm, så är det hela tiden. Ah. Om jag skriver att så här kan det vara, och då blir det just bara så här. Åh, vad bra, nu är allt löst för mig. Nej, det är det inte. Alldeles nyss så pratade vi om det här med om ja, man ska röra sig upp och ner och så där? och då visade det visade sig att det var olika för olika om man var 75 eller om man var 23 och höjdhoppar. Liksom. Det är ju olika.
1: Mm. Men alltså, jag tror att det är ju här att det är svårt att hitta en rätt person att gå till det fattar jag ju, jag intervjuade ju för ett tag sedan intervjuade jag Erik Senorski Hamrin middesson som jobbar som sjukgymnast inte fysio, liksom sjukgymnast det var nog med att det hette så för att man bytte sen men han tog examen när det var sjukgymnastiden men i alla fall, jag frågade honom så här: hur hittar man en sjukgymnast som är intresserad av löpning och det var inte så jätte, det finns ingen sån översikt Mm. Och inte heller när det gäller apparater, eller surreparatorer, eller läkare. Utan det är lite så här godtyckligt.
2: Det, det, det är det verkligen. Det, och, det är ju det sätt, och det är precis som allting, precis som det finns med folk som jobbar med löpteknik. En, en del är bättre, än andra är sämre. Och det är samma sak med sjukgymnaster, apparater och allting. Ibland så hittar man någon som kan mycket om löpning, och en del som kanske inte har det som specialitet. Och det är ju lite lurigt då. Men just det här att man vill hitta det här, åh, den här övningen, nu är jag räddad, The Magic Bullet. Och överhuvudtaget tycker jag det här att, att man fokuserar på och det är inte egentligen det kanske är också de här människorna som lägger ut saker på Instagram så. Jag tänkte skapa lite bra stämning här. Ja, det, ja, till ja. exempel för då brukar det nämligen vara så här. Ja men ja, den här muskeln, den är den viktigaste för löpare. Mm. Eller den här löpstyrkeövningen, eller den här löpskolningsövningen är den viktigaste. Den här rörlighetsövningen, det här passet, den här maten. Alltså mm. allt det, det här är det viktigaste. Mm. Och grejen är det att, att det här att man, man låser in sig och så man liksom säljer in det som att det shit, nu bara, det här, oh, nu lyfter det. Och då visar det sig, då, och man kan argumentera för allting. Om man tar muskler. Det kommer till exempel jättemycket musk mycket. Jag tar det en gång till. Mm. Det kommer jättemycket kraft i löpning från vaderna. Och då har vi två vadmuskler då. en som ligger utanpå den andra. Och framförallt den undre lilla som heter soleus. Det är nog den enda muskeln faktiskt som är större på långdistanseliten än vad det är på sprint-eliten. Annars är liksom, sprinters har ju så mycket muskler, men inte just den. Den är jätte, jätteviktig. Den är också jätte, jätteviktig för hur hälsenan mår. Så att tränar man sin soleus, ja, då, då kommer troligen hälsenan att må väldigt, väldigt mycket bättre också. Det är, den, det är större koppling till hälsenan än vad det är på den andra vadmuskeln, gastrocnemius. Mm. Och då så kan jag skriva en artikel och jag Den här musken, det är den som ger kraft och hälsenan och nu blir det bra. Och det blir det så här, ja fast baksilla är också viktigt. Och då kan jag säga det att det finns studier som visar att både för effektiviteten och för skadepreventionen så är det superduper viktigt att ha starka baksidor. Man ska ha minst lika starka baksidor som framsidor.
1: Det har ju inte Och det har alla. ju typ ingen. Nej.
2: Nej. Och, och sen så kan man liksom gå vidare på det här precis med allting. Och så kan man säga, det här är det viktigaste. Och folk också försöker ju sälja det som det.
1: Ja, men där... Jo, men alltså där, jag vet... Vi är båda journalister i grunden. Mm. Eh, och, och där är det ju lite så här... Om vi då ska ta eh, Instagram till exempel. Eh, där vi båda finns. Så vill man ju gärna att eh, inlägget ska få spridning. Mm. Eh, och om man inte lyckas skapa intresse i inledningen. Det vet ju du som eh, har säkert har satt en annan rubrik i en tidning. Eh, då... Då är det ingen som interagerar. Då blir inget engagemang på det här inlägget och då faller det platt. Ja. Och då har jag lagt ner en massa arbete i onödan. Så att det, det blir ju lite en följd av hur algoritmen fungerar. Och jag tänker att vid det här laget borde väl människor vara införstådda med spelreglerna. Det är så här det fungerar. Det är så här dagstidningar, eller ja, kanske mest kvällstidningar då, kvällstidningar och sociala medier i viss mån funkar. Att man måste kunna ha lite kritiskt tänkande själv.
2: Ja, och det har ju också du. För där när du pratar om din plantarfarsit på mm. Instagram och lägger upp den mm. övning, det här kan vara bra för att förebygga det till exempel. Mm. Och då är det just det du säger, det här förebygger plantarfarsit. Mm. Det är inte så här, här är lösningen på alla dina problem och så blir du rik och vacker och lycklig också på köpet. Liksom. Nej, för, men det, det är tolkningen folk gör. Exakt. De ser en ja. sak och så ser de, ja. oh, det är det här, ja. gurkmeja, nu så, nu är det klart.
1: Nej men det var Mia, min kompis sa, eh, när vi var ute och tränade förra veckan, Bara, ah, men, eh, min sambo sa i morse Petra har lagt ut hur man blir av med, halsborre. Mm. Och jag var Nej, nu tar vi och kollar här på inlägget. Nej, det står inte alls. Alltså så här, så att det, det var ju inte alls det det stod. Men jag upp, tänker att det är många som uppfattar att det står så. Ja. Och sen så går de till sin sjukgymnast eller naprapat och så säger de att, ja ah, jag läste på Petra Månströms Instagram och gjort de här övningarna, det funkar jag inte jag ont ändå. Och så blir alla fysios jättesura på mig.
2: Ja, och så kan det ju vara. Så att det ja. är väl budskapet egentligen mm. till alla som lyssnar på det här. Det är du är dum i huvudet. Nej, det är det inte alls förresten. Jag tar tillbaka det. Vi alla
1: lyssnare, Fredrik.
2: Ja, ja bra men, jobbat. Nej, men det är så här att man kanske ska när man ser sådana här saker, för inte du som lyssnar såklart det är de andra. Mm. Men att när man ser någonting så är det så här så att ja, det här är en pusselbit. Och det här kan man ju ägna sig åt om man har lust. Men det finns många pusselbitar i pusslet. Att det blir, det här, att det, 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 det blir så svart och vitt mm. på allting faktiskt. Mm. Eh, och, och det är väl det som både du och jag kan gå igång på. För att både du och jag säger bland saker och då tar man det. Och det här är den stora sanningen och ingenting annat gäller och ingenting annat är viktigt. Och, det, och så är det inte riktigt.
1: Nej, och sen när det gäller just äh, vissa övningar till exempel jag har varit extremt insnöd på plyometriska övningar ett tag, så här hoppövningar helt enkelt mm. Bara för att jag har läst lite studier och så har jag testat lite själv och så har jag känt att ja, men det, här, det här gav ju mig en stor effekt och då blir det lite grann så här, jag har skådat ljuset och måste jag berätta det för alla så till och med min sambo som är helt ointresserad av löpning har fått höra allt om äh, plyometrisk träning mm. eh, och då blir det lite så här, kanske en Väldigt dominans av det jag tag på mitt Instagram.
0: Mm.
1: Uh, men det betyder ju inte att det är det enda sättet att bygga löpstyrka på. Uh, så jag tänker att det kan vara bra att ha det bakhuvudet igen. Att man inte köper allting blint och bara kör. För det är ju som att man bara äter bananer till exempel. Mm. Och inget annat. Mm. Eller vad man nu snör in på. Mm. Uh, ja. Jag kanske har reagerat klart där. Mm. Går du igång på någonting kanske?
2: Eh... Um. Kanske jag gör. Jag ska titta oh, du här. Jag brukar
1: inte låta sig tveksamt nej, eh,
2: annars. Nej, men egentligen så är det, det handlar väldigt mycket om det här just det som ofta blir detaljfokus mm. på, för, för att bli bra på någonting eller överhuvudtaget hur, när det gäller löpning och träning. Att man tittar, man stirrar så väldigt noga på ja, små, små små detaljer som kanske inte betyder så mycket alltså, jag kan ju få mycket frågor om men hur är det nu då, ska jag, ska jag springa i backar eller ska jag springa tröskelpass och vad är det för typ av tröskel och ska jag springa så här och de flesta människor mår ju ganska bra av att bara springa lite mer mm. alltså det är så enkelt för de flesta människor att om man springer lite mer så blir man bättre
1: det är en så tråkigt svar, alltså det är sjukt tråkigt svar alltså, att man ska springa mer om ja. ja, man blir bra på det man tränar
2: Ja, nu råkar ju det vara sant då Så att det skiter jag Spring mer men, och, och då såhär, ja men jag orkar inte det Nej men då kanske du också ska sänka farten Mm. Eller så kan du dela upp det på fler gånger. Alltså det är ju det också. Du, när du spelade blockflöjt när du var liten. Om du skulle spela över då. Och så satt du då en och en halv timme dagen innan du skulle träffa musikläraren. Gäst liksom, för att du, du hade inte gjort läxan på hela veckan. Nej. Men om du istället hade spelat i tio minuter varje dag. Eh, så hade det kanske blivit kortare tid än vad du satt totalt dagen innan. Men det hade blivit ett väldigt väldigt mycket bättre resultat. Och då är bara att spela mer blockflöjt så blir du bättre på blockflöjt.
1: Punkt. Ja, men finns det inte psykologiska studier på att människan är funtad på det sättet att det är först när kniven på strupen kommer som man känner att det är dags att börja leverera. Det är extremt få människor som så här, gör tio minuter om dagen, som du sa. För det måste man nästan piska sig själv på att göra. Alltså, kniv och strupen grejen funkar ju nästan mest. Eller?
2: Ja, det kan du säkert göra. Du säger Ja, För andra människor är det inte så. Men det är, det, är det här. Det är det här detalj. För det blir så otroligt liksom petigt. Mm. Så här knyter du skorna. Den här skon var bäst. Mm. Det här ska du äta. Den här är den bästa styrkeövningen. Och det är så här. Man kan koka ner det till. Spring, spring lite mer. Det är ofta bra. Mm. Och då kan du sänka intensiteten för att du ska orka springa lite mer. Eller så kan du liksom sänka lite volymen och ha lite snabba pass någon gång då. Gör någonting du inte har gjort. Har du aldrig sprungit backar så kommer du troligen få en jävulsk effekt av backar. Om du redan har sprungit mycket backar så kommer du inte få så mycket effekt av att springa backar. Utan då ska du göra någonting du inte har gjort. Men springa lite mer. Sova mer. Alltså vi ska inte mm. underskatta sova mer. Eh, överhuvudtaget, återhämtning är ju jättebra. Jätteviktigt. Och det här ska man också komma ihåg i vardagen. Det finns som när jag brukar köra mina föreläsningar, jag gjorde en så sent som igår här en för ett företag, och då pratade jag just om det här med stress totalt sett. Och träning är stress för kroppen. Och då blir det ju så att det finns ju några amerikanska forskare som gjorde så att de tittade helt enkelt på sjukjournaler. De gick igenom en fruktansvärd massa sjukjournaler och så tittade de så här: läste de anamnesen, det vill säga vad folk säger, vad har hänt innan de blev sjuka? Hur vad, vad var liksom situationen i livet totalt mm. sett. Och det de kunde konstatera då var att vissa saker orsakar stress, några saker orsakar mer, några mindre. Och när man har uppnått en viss stresspoäng från ur en poängskala på det här så kommer man att bli sjuk. Och det var lite så här, vad då för sjuk? Ja, det skiter vi. I. Det, du kommer bli sjuk, troligen. Du kommer att klappa ihop på något sätt. Du kommer att eh, synas fysiskt på dig. Och då, överst på den här skalan så låg death of spouse, det vill säga makemakas död. Då kanske hade man hundra poäng direkt. Och, och det, spännande. det är ändå förståeligt. Det. det är hyfsat förståeligt. Mm. Och då, där fanns det är en, en, en jättelång lista så här som jag brukar visa då på mina föreläsningar. Där så finns det också en positiva saker som ligger före negativa. Till exempel på den listan så får man mer poäng av att man ska gifta sig än att man får sparken från jobbet. Nu är det en amerikansk lista så liksom, bröllopet Men, kan då, vara lite mer du? intressant. Är det ne där.
1: negativt att gifta sig? Nej, det Nej. sa jag inte. Nej, Men du får
2: stresspoäng.
1: Ja, du får stress. Alltså, alltså det blir en addering av stress ja. att gifta sig. Aj. du
2: får, du får ett visst antal poäng. Större stress
1: än att ge, få sparken. Svaret var Två jag. Åfasen.
2: Ja, okay. du, för, för, de, och då är det så här så att även det här att till exempel att bli gravid- och då även partnern. Alltså det här kommer ju att ge stress. Alltså någonting mm. kommer det här göra med dig. Mm. Och då fanns det en lång sån här eh, du har problem med att betala lånen eller att du händer någonting annat. Kolikbarn. Ja, ja, eller du får ett <laughs> nytt jobb. Du mm. blir befodrad. Alltså det är jättemånga såna här positiva saker. Du fyller jämnt. Men allt adderar sig på den här stresskalan. Vilket gör att om det nu är så att du har mycket sjuka barn, du har sjuka föräldrar, du har en sjuk hund. Eh, det, är liksom, det knakar i, i förhållandet. Det är eh, bokslut på jobbet med jätte, jättemycket jobb. Det är kanske inte nu du ska köra de tuffaste backpassen.
1: Nej.
2: För då, risken för skador och att du bara bränner ut det och inte det ger så mycket är troligen jättehög då. Mm. Så liksom, man måste se på hela livssituationen. Och folk är fruktansvärt dåliga på att vila och sova.
1: Ja, en sak som slår mig, jag får ju ofta förslag på, men, människor antingen hör de av sig själva eller så är det någon som föreslår någon, men ja, den här personen måste du intervjua i Maratonpodden. Och så rader de upp att ja, men den här personen är tre barns pappa eller tre barns mamma eh, eller flera barn, eh, disputerar, coachar, är elitidrottare och har lyckats med konstcykel att inte bli äldre än kanske kanske bara så här 30. Och så mer och mer meriter och, och spring gör så här på Midlen och så. Här. Jag bara kände att jag får ju, ju stress påslag av det här. Och jag skrev i en story på Instagram och reflekterade lite av det här. Att, ja men, varför hylla, varför är det här någonting som vi lyfter fram? Och då var det väldigt många som blev trampade på tårna. Eh, för jag fick <laughs> väldigt mycket hat tillbaka där att ah, vad då. Eh, jag känner igen mig i det här och, och jag mår jättebra. Mm. Och så tänker jag, fast, ja, fast man kanske känner det för att man har så mycket så här, kortisolutsöndring så att man tror att man mår bra. Att man liksom har blandat ihop känslan av eh, endorfin, alltså äkta eller vad, vad man nu och oxytocin kanske. Mm. Nu, är det väldigt, nu blir det väldigt så här, kemiskt känner jag, men mm. jag skyller på att är en gammal kemiingenjör. Istället för att alltså, det blir någon fel anledning till att man känner den här upprymdheten. För du vad jag är ute efter? Yeah. Ja.
2: Och så tänker jag bara så här jättetråkig igen. Ja, fast mm. det är olika. Ja, men så, ja, klart. så är det. Och jo, då är det, det helt så är enkelt du. så att jag känner ju folk som också är sådana här. som gör liksom, och, och det bara mm. kommer naturligt. Alltså mm. det var så här, ja men jag var ju klar med den här grejen och då satte jag igång det här. Och då började jag vika origamis och så satte jag ihop det här. Ursäkta, vad kollar du på Netflix?
1: Ja. Men det finns väl vissa människor som klarar av att så här... Alltså hålla bort distraktionsmomenterna. Alltså man kanske inte går in på Instagram var 50 minuter för att kolla om man har fått ett nytt DM utan man lyckas faktiskt hålla det här fokuset. Alltså det är klart att de finns. Ja. Så. Så, är ju. så är det Man kanske Men... inte behöver hylla sig i onödan.
2: Nej, det, och det är ju det som blir hela tiden risken att de som är jätte, jättebra, det är de man hyllar mycket och alla vill vara som de här som, som lär sig spela piano och vika origami och har odling av senap i trädgården. Liksom. Det här, och... Oj, har ingen det är svårt. Ja, är, jag vet inte men, men någon, någon, någonting bara sådär och, då, och, och så hyllar vi dem och så känner väldigt, väldigt många andra människor stress mm. över att de inte är sådana och, men att, att sova, det finns ju liksom studier när man tittar på det och det är ju nästan man kan få effekten av som nästan anabola när det gäller muskeltillväxt till exempel på folk som sover lite för lite och så får man dem att, man tvingar dem att sova ganska mycket det finns en ganska klassisk sån här studie man gjorde på amerikanska college eh, ungdomar då som eh, spelade basket på college nivå i USA vilket är typ som de bästa i Sverige för att de är fruktansvärt bra de som spelar college basket där. Mm. Och då gjorde man så att man eh, kollade, de fick sätta straffkast och så kollade man hur bra de var på det och så fick de göra rusher över planen och så kollade man liksom hur snabba de var där. Och sen så började man tvinga folk att eh, sova helst 10 timmar per natt. De skulle i alla fall ligga i sängen 10 timmar och försöka sova utan distraktion. Eh, och och det var, liksom, det var ju det helt fantastiska resultat som de fick på det här. Alla var mycket, mycket bättre på att sätta straffkastet. De blev väldigt, väldigt mycket snabbare. Och utan någon träning, överhuvudtaget, de sov mer. That's it. Och det, det, det är det här att liksom ta det lite lugnt och se över livet överhuvudtaget som den här på poänglistan. Liksom. Hur, hur, hur ser det ut här då, i mitt liv?
1: Ja. Ja, men jättebra, jag tänkte bara säga ett tillägg där. Du sa ju faktiskt här att man är i sängen. Mm. Alltså, och där, det tycker jag är viktigt att lyfta fram. För många tror ju bara att ah, men jag måste sova, jag måste sova. Så blir det en stress i sig att jag inte lyckas sova. Utan är det, det finns ju till och med forskning på tror jag, att man bara att ligga i sängen mm. eh, ger ändå en viss, alltså återhämtningen som påskyndas. Mm. Så det är inte kört bara för att du inte somnar direkt. Nej. Och det är bra. Och en annan grej som jag skulle säga är att om vi vrider tillbaka tiden lite grann när jag var när jag närmade mig 40 och var singel och kände stor panik. Jag visste inte om jag ville ha barn och jag hade inte träffat någon och jag hade lite, jag upplevde lite press från olika håll och kanter. Och så fick jag samtidigt höra, Men vad skönt för dig som är singel och har liksom hur mycket tid som helst att träna på. Du har ingenting som distraherar. Jag tänker bara, Alltså, jag kände apropå det här med press i livet. Mm. Jag kan nästan känna nu idag när jag är små nu är jag fint så liten då, men eh, mamma till en sexåring. Jag har mer att göra mm. men jag har mer energi till träning idag än vad jag hade då för då var det som att man gick på fälgarna hela tiden av all stress. Mm. Och det tycker jag är viktigt att lyfta fram för jag tycker ofta att man tror att ah, ja men du som inte har några barn eller bla bla du har det mycket lättare. Men så är det inte slut på rant.
2: Ja, sen så kan jag ju säga det, jag då, som vars barn har flyttat hemifrån för många många år sedan, så Kan jag säga det, det är, det är massor med tid, jättebra, det är det bästa som har hänt. Men gud, vad mycket tid jag du har. Kan bara trycka ur det i fredagsfloskler. Jaja, men sen.
1: Och apropå fredagsfloskler, maratonpodden kom ju ut på fredagar, så jag tänkte att vi kanske kan vi kan ta en fredagsfloskel. Mm. Har du någon på ut?
2: Mm. Jag, jag brukar då försöka lägga ut de här grejerna på fredagar på Instagram. och Det började helt enkelt med att jag helt enkelt, typ grekisk, spala de här Instagram-citaten som var så här:
1: Du kan om du vill. Det här, här är mina inlägg du citerar nu. Ja,
2: det var, då, du, är, du är min inspiration Petra. Mm, ja. det, det känns positivt. Lite ja, så positivt. Sa ja. allt kryppt Och då är, är ju så här. Och det är så, här, nej det kan jag inte. Alltså, jag du kan, kan inte, också Fredrik. Nej det Om kan du jag försöker. inte. Och då, då var det så här. då, då började jag göra alltså här. Det var en som var så man då stort fint så står det så här. Sluta inte när du är trött det är ju den här du vet don't ja. stop when you're uh, tired, stop when you're done och så det. Det. sluta inte när du är trött och så hade jag det lilla tillägget sluta strax innan så slipper det obehaget ja. det tycker jag är mycket bättre mm. och sen så har jag fortsatt med det där så har de utvecklat sig lite mera då. Ja. så att, nu så försöker jag mest göra narr utav olika uh, typer av företeelser ja, vi,
1: vi, vi har ju flera avsnitt där du kan breda ut fler okay. slåskrepp men vi, vi, kan, vi tar fasta på den här ja. Det är nu jättebra ja. För det, det finns ju, alltså det, vi har ju några såna här sägningar eh, som handlar om träning som jag kan verkligen ruttna på som no pain, no gain. Och så, och så har jag ändå kommit fram till att ja, fast det är ju när man inte har ont som man faktiskt kan träna kontinuerligt. För jag tränar ju väldigt mycket styrketräning nu. Och jag får ju extremt mycket träningsverk. Eh, och inser att det är inte alls smart. Det är ju extremt korkat. Ja. Och det är ju samma i löpning. Det finns ingen poäng överhuvudtaget att sträva efter att få ont. Nej. Tycker jag. Visst, Nej. man kan uppleva smärta under en intervall till exempel, men det ska ju inte göra svinont efteråt, för då gör man ju något fel, eller?
2: Ja, det beror ju på vad de menar med smärta.
1: Ja, alltså, men... Så där
2: kan vi sätta det. det, ja, jo, kan, man det då, kan, man, kan man uppleva ett visst mm. obehag sådär, som att det känns som att nu håller jag på att få hjärtinfarkt. Mm. Eh, och det är klart att det känns så, men man ska ju liksom inte ha Ja, nu har jag ont i baksida lår. Nu mm. känns det som att hälscenorna håller på att gå av. Det är en annan typ av smärta. Och det är ju bara korkat om man kör på helt enkelt. Mm. Så är det ju. Men, men att man sen att man känner att man tar is och att man håller på att dör. Det är ju inte smärta tycker jag om man kan... inte
1: är en ultralöpare som är på väg att vinna ett eh, 24 timmars lopp och känner att tror att lårbenet håller på att gå av här att det är en stressfaktur. men jag tar två års rehab för att jag kan faktiskt vinna.
2: Men när de håller på att vinna, då är ju det en speciell sån här personlighetstyp. Ja. Det är ju inte en sån personlighetstyp jag är. Det är ingen slump att jag inte är en bra löpare. Utan det är så sådär, ah, nu blev det ju jobbigt. Nej, ska vi gå och fika då? Mm. Ja, men det är lite mer jag också. Mm.
1: Förresten, apropå Ultra, var det inte du som upptäckte ena halvan av programledar duo Att han hade förutsättningar för Ultra. Och sen så vann han någon Ultra- Satte något rekord?
2: Eller vad ja, det? han slog svensk rekord på 24 timmars löpning här. Ja. De här, de som kör den här podden som heter Marathonlabbet, det är mm. två grabbar, de skulle gå under tre timmar först. Och så kom de till mig och så körde de tester. Och då sa jag till ena, eh, Johan där, att du är ju inte byggd för maraton, du ska ju springa 1500 meter. Eh, men du Erik, du ska ju springa ultra och de bara, haha, nej nej vi är och det roliga är att sen, sen dess så har ju alltså eh, Erik slagit svensk rekord på 24 timmars gjorde han här alldeles nyligen och det visar sig att han blev ju ultralöpare precis medan ja. Johan då eh, har vunnit då veteran SM-medalj på 1500 meter ja. så att det visar så här och det här då kan vi ju knyta an till det som vi pratade om i början det vill säga att om man var en Stefan Holm-typ eller inte, så visar det jag körde ju såna här analyser med mina 3D-kameror ja då var ja. det så här så att ja, men den ena är en utprägg medeldistansare I, i sättet han rör sig, i muskeltypen i allting, men den andra är en mycket mycket typisk ultralöpare i sättet att rör sig, och då utnyttjade hon och sa, det är ju bra om ni går åt det där hållet och så sa min spåkula
1: Ja, ja jättespännande men hur många av de som kommer till dig och siktar på en viss distans är optimerade, eller alltså har ett, ett löpsteg som, som fördelaktigt för den distansen?
2: det där är ju ganska olika då, för att de mm. flesta är ju bara så här de är ju vanliga människor som har, får vanliga resultat alltså mm. ingen vill vara ja, men mellan ja, ja, men ingen vill vara mellan men, de, men flesta de flesta är inte ja. mellan ja. det är så där ja du var ju ganska okej. Okay, och ja. du ska springa såna här normala distanser alltså det är ju så som det ja. ibland däremot så kan det hända att folk vill springa eh, längre distanser för det, på något sätt ser det ju alltid coolare att springa maraton än fem-kilometerslopp. Och det tycker jag, och det är också så hål i huvudet så att det, ja, det är ju ingen sort. Det är ju sådär så att, ja ah, men Hussein Bolt, han sprang bara 100 meter för jag orkar inte längre. Men Va? Vad menar du? Mm. Och, Prova själv. Ja, verkligen. <laughs> Som inga Stenberg sa. <laughs> ja, verkligen. Och själv. Ja. Och då, då är det ju sådär så att, men ibland så kan du då, så vill de, ska de springa eller de ska springa Ultravasan där nio mm. mil eller något. Och då så, 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 så ser jag då att, ja men... Alltså det här, du är, ju, du är ju faktiskt lämpad för kortare distanser. Och då kan de säga ja men, jag visste väl det. Alltså jag har alltid haft ja. så lätt för det där. Och det, här, det är ju därför jag kommer till det. För jag vill bli ultravasan människa. För man identifierar sig som någon sån här. Och så har man helskägg och man är man. Och så har man liksom och <laughs> byxor och sådär. Och, så ja. Uh, ja. och, och, och det, man vill vara den mm. människan. Men, men de de, ibland kan det faktiskt bli så här lite befriande att de känner att jag visste väl det. Det var inte mycket som mig det var fel på, eller det var kanske det jag var, var designat för någonting annat.
1: Men de kanske blir peppade att satsa på något annat istället. Ja, precis. Men vilket för in mig på, då måste jag ju fråga dig, för jag vet inte om du sa det. Du har ju sett mig, springa. jag har ju sprungit på ditt löpande mm. ett par gånger. Mm. Mm. Vad, vad säger du? Vad, liksom, maraton är helt fel för mig, nej. känner jag. Nej. Nej, nej. Jag, är jag en mellanmjölkare?
2: Nej, mm. eh, som jag kommer att ihåg det då. Nu var det ju då sen du stod där. Eh, och ja. Nu har du bjudit in mig till din mm. studio så nu måste jag säga något snällt. Nej, det behöver Ni, absolut nej, inte och göra. Det, är du, det gör ju jag aldrig heller. Mm.
1: därför är därför du är här. Ja, precis.
2: Jag är så ärlig. Ja. Eh, nej, eh, men mm. du har ju väldigt mycket mer av det här spänstiga explosiva mm. i dig. Mm. Du, du fick ganska bra betyg just på det här med, med spänst och lite explosivitet. då Vilket gör att man skulle kunna tänka sig att det, det skulle vara bättre. Det för dig att springa till exempel 5000 meter än att springa ett maraton. Mm. Så tror jag att det skulle vara. Däremot så är det ju så här så att det blir ju någonting annat att springa 5000 meter. Nu måste man ha ett huvud som är så alltså påskruvat för att ja, fast nu ska du må illa. Och det är så här, när du funderar på mm, undrar om jag kräks eller skiter på mig först. Eh, och det här ska jag stå <laughs> ut med så känslan. länge. Ja, ah, men du vet ju precis ah, ja, ja, vad jag pratar om. Det gör vet, alla ni som vet. lyssnar också. Och då är det så här, en del människor tycker så här man, man går inte riktigt igång på det. Och då är det svårt att liksom bli riktigt distans då. Och medan andra människor går igång på det helt enkelt. Då.
1: Men jag har en teori där, att det är mer evolutionärt eh, betingat kan man säga så, gud vad krångligt här lät. att eh, liksom, trivas mer på lång distans för människor eftersom vi har var inte, alltså, människan eh, är väl det mest uthålliga djuret, att vi kan såhär, jaga djur till utmattning för de är snabbare Eh, alltså på 100 meter, mm. men inte på lång distans. Jag tänker att, för jag känner ju att liksom hellre maran alla dagar i veckan. Om jag måste välja mellan fem kilometer tävling och maran, mm. så tar jag hellre maran. Mm. Alltså om jag förväntas prestera på något sätt. Eh, av någon konstig anledning. Därför att den här mer malande smärtan, kan jag, den känns mer ursprunglig.
2: Mm. Vad skönt att du har hittat en egen liten teori här som inte är föranklade någonting överhuvudtaget. Jag det,
1: det här som en sanning. Så här ja. är det. Ja. Gör gärna det. Du håller inte med dig. Jag kommer
2: eller? skriva kommentarer om det. Ja, får gärna eh. göra. Tack så. du ha. Eh, ja, då, 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 man kan säga så här att eh, det här med att åh, men vi körde sån här förföljelsejakt som det kallas ja. för att man sprang ja. efter och sprang efter det. Grejen är det att som jag har förstått det nu är jag inte alls inläst på ämnet men som jag har förstått det det var nog kanske inte så vanligt, som Folk tror. Nej, Nej. Utan, det är en bild att, vi har. Ja, det är en bild vi har. Och att alltså, människan är ju, ska ju liksom spara på energin därför att man vet inte om det kommer ett rovdjur eller vad är det som händer. Så att, att spara på energi, för mat har inte funnits gott om heller kanske alltid då. Så det här med att förfölja och förfölja och förfölja det har nog inte alls varit så där supervanligt det var inte så man gjorde riktigt. Man har gjort liksom, och då kan det också ha varit, om man har jagat mammutar eller var någonting som där större djur ja, men då kanske man liksom springer fram och skrämmer dem eller något sånt där ner Aha. i fällor. Så att ja. det där vet ingen jag inte riktigt. alls med långdistansöppning. Nej. Och jag tror att är det är mycket att, gå, att man ja. går helt enkelt väldigt mycket. Mm. För, människan gick ju väldigt väldigt länge eller då precis för människan då innan man började springa. Alltså det var väldigt dröjde ganska länge innan man började springa. Då. Man gick mm. väldigt väldigt mycket först. Då.
1: Och man började springa för att kunna komma ikapp eh, djur man ville döda.
2: Ja ingen aning. Nej. Inte Nej, jag är ju inte evolutionens ah, ja. mm, Okej,
1: okay. det känns som att lite, det är lite där. Så ja, att
2: det är det. Ska vi köra en lite bump då?
1: Vi kör en bumper. Men vi måste ju ta någon lyssnafråga i alla fall. Jag måste ta några. Ja, för vi har kommit in väldigt många. Mm. Och här kommer en som jag känner att den kanske passar mig lite grann och lite grann dig. Spelar det någon roll? hur jag landar på foten när jag springer. Finns det rätt eller fel? Ja.
2: Ska du svara på det ja, själv, Peter? Jag
1: kan börja. Nej, men det, ja. det, det, först och främst, det är en jättebra fråga, tycker jag. Och sen också, som har en viss anknytning till det här som vi var inne på i början, att det är svart eller vitt. Alltså mm. att många får för sig att det finns ett rätt och ett fel.
0: Mm.
1: Och det kan vi slå fast att det är oftast en gråzon. Mm. Så. Ett kort svar är väl att ja, det tycker jag, att det har betydelse hur jag landar på foten. För det kommer ju troligtvis att ha en betydelse för eh, hur snabbt man känner sig trött och eh, känslan under passet och eh, träningsverken efteråt. Mm. Du, du har helt så stone face Det kan inte lyssnarna se. Men det är så här, jag får ingen hjälp här i Fredriks mimik om det är så här. Håller jag med? Kommer jag liksom hänga ut det här? på Instagram? Nej, nej men så att det är väl det korta svaret.
2: Okej, okay, det korta mm. svaret var att ja, det spelar roll. Ja. Ja, hur ska man göra då?
1: Ja, det får man ju ta reda på. Det är lite grann som folk säger, vad ska jag äta? Mm. Eh, och du är så här, mat, precis. Och eh, det viktigaste av allt är ju att landa på foten. Så gör man ja. inte det, så man. Exakt, ja. landa på foten är bra ja. Det kan vi slå fast, det är viktigt att äta också ja. Men det är en annan fråga Så att det är jättebra att man landar på foten Och jag skulle säga att tänka så lite som möjligt På hur man landar på foten Kan faktiskt vara en bra början
2: Mm det, det, så kan man tänka så, så,
1: det där var så här någon slags omskrivning för jag håller inte med dig men, eh, det, äh.
2: det, det besvärliga här nu det är ju det här att eh, svaret på den här frågan är, klämmer man inte in på ett Instagram direkt, inlägg direkt då. Jag börja med? om vi ändå, ska försöka. Om jag ändå ja. försöker då måste vi göra så här då måste vi börja prata, börja bestämma vad vi ska prata om du pratar om landning, vad är landning? tänk nu så här nu kommer jag springandes så här nu nuddar jag framfoten först framfoten är det som nuddar marken först. Jag låter sen då hälen direkt för jag är ganska avslappnad över risten hälen sjunka ner mot marken så att det, liksom, det blir en liten stöt och den blir på hälen. Mm. Sen så har kroppen flyttat sig fram upp så att den är precis ovanför foten så mycket som möjligt i höften och tyngdpunkten på foten. Och då så har jag jämn 50-50 mellan häl och framfot. Och då är min fråga. När har jag landat? Är det första touch? Är det den första liksom stöten är upp i kroppen som var hälen? Eller är det där det är som störst vikt? Och då så är det det som kallas för midfoot då, för det finns inget bra på svenska.
1: Men här, för att få, får jag bara komma in där och ta en liknelse med ett flygplan. Mm. Eh, touchdown, det är ju när hjulen liksom för första gången nuddar mm. underlaget. Landat, det är väl när flygplanen står still?
2: Jaha, okej okay, så om, om... Nej jag vet om, 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 bara julen, en
1: liknelse. Här. om julen på
2: mitten och framjulen, om alla jul mm. är i marken mm. men planet har inte stannat, då har det inte landat eller?
1: Nej det, det är det här jag inte vet, men däremot så skulle jag säga att det som jag uppfattade som landning det är touchdown. touchdown. Mm. Eller bara så att vi har etablerat det. Och Sen grejen är så här,
2: egentligen skulle vi kunna göra så här att det spelar ingen roll. Men vi måste vara överens. Och det är det här som är ett jätte, jätte Det vill säga att folk pratar om olika saker. Nån menar första touch. Mm. nån menar där vikten är som störst. Och sen så kan man vara ganska säker på att de flesta menar det som de känner- att de har landat på foten den platsen. Och det kommer inte att stämma överhuvudtaget, för det kan vi vara helt säkra på. En liten anekdot. Jag var på ett litet löparläger här i Portugal under våren och då var vi och sprang på en stadion, sprang intervaller och på vägen tillbaka från stadion till hotellet så var det en kvinna som sprang barfota på asfalt som var med i vårt gäng. Jag springer upp till henne och sen så säger jag, jaha ja, du springer barfota, där ser man. Det var ju roligt. Och, och så sa hon, ja, det, jag tycker det är jättebra, jaha. Men varför börjar du springa bra foten? Nej, men du vet, jag, jag landade på hälen så långt framför mig. så att, Sen så bytte jag här nu. Jag tog av mig skorna och då, då landar jag på framfoten under kroppen. Så nu har jag förbättrat mitt löpsteg. Jaha, så jag. Gud, vad kul för dig att du har fått ett bättre löpsteg. Är det okej okay om jag filmar dig? Jaha, så hon. Och så filmade jag henne. Och då kan man på den filmen, den har jag lagt ut på Instagram, hur hon trycker foten snett ner fram, tydligt sätter ner hälen, lägger vikt på hälen framför kroppen, underbenet lutar framåt, foten är framför knät.
1: Har hon gett tillåtelse att publicera?
2: Ja, ja så, så att det här att eh, grejen är att eh, om man inte känner hur man sätter troligen är det mycket bättre än förut. Men om man inte känner hur man sätter ner foten när man springer barfota på asfalt, då, då kan man inte försöka inbilda sig att man vet hur, hur man belastar sin fot när man har skor på. Folk tror så mycket om sin egen löpning. Alla som springer förbi ett skyltfönster och tittar hur de ser ut blir alltid alldeles förvånade. Fem fan är den där med ansjärten som springer så där. Det är, har det varit jag det. Jag som ser ut som Gebre Selassie. Mm. Folk ser inte ut som de tror. Och då tror ni att det här är ett enstaka fall och svaret är bara nej. Varje dag jag kommer hem från jobbet så tömmer jag telefonen på filmer på folk som helt enkelt, jag filmar dem och så säger de så här, oj vad jag lutar bakåt när de lutar framåt på filmen. Eller oj vad jag lutar för mycket framåt när de lutar bakåt på filmen. Eller de tror att de har händerna uppe vid öronen och så är händerna typ nere på låren. Man vet inte vad man gör. Så att det är det här som när folk säger att ja, jag landar på framfot, hela foten, Nej. Helen. Så kan vi först bara säga att A, vi har inte bestämt vad det var som var att landa. B, du vet inte var du landar. Eh, det var inte svar på frågan. Men bara Nej. du fattar du komplicerat. det mm. Ja, men jag det fattar, blir.
1: Det är viktigt att man vet vad man pratar ja. om.
2: Det är ju, kan vi slå fast. Det är ju viktigt. Och det, ja. när man pratar i biomekanikkretsar så pratar man faktiskt om det är det första touch. Den mm. delen av foten som nuddar marken först, nuddar Helen först. Det betyder ju också att till exempel jättesnabba människor- Nämnda Haile Gebrselassie till exempel. Som nu i och för sig har pensionerat sig. Kipshåge men har, kan du ta. K Eliud Kipshåge kan du ja. ta. Som inte har pensionerat sig. Som har världskord för herrar på maraton just nu. Eh, och då kan det vara så här så att... Inte just Kipshåge, men vi tar Brigitte Koskei som har damernas världskord mm. på maraton För hon sätter tydligt ner Helen framför sig. Helen först framför sig. Men... Hon springer så pass fort så hon kan sätta ner foten, hon kan nudda marken ganska långt framför sig. För innan hon har fått på sina 43 kilo, eller vad hon väger då, någonting sånt där som två plättar utan sylt liksom. Så, hon, så har hon flyttat de kilorna upp på foten. Och då är det helt okej okay för henne att sätta ner Hela först, därför att när vikten kommer på foten så är kroppen över där. Vilket gör att springer du däremot i 640 fart, nej, då kan du inte sätta ner foten på samma sätt som Birgit Koskej gjorde, då den måste vara mer under dig, för du hinner inte flytta kroppen framåt så mycket. Och så kan man säga då att om du inte springer sprint, för då springer du bara på framfoten. Men, men springer man långdistans så är det viktigaste är att foten går ganska vertikalt, rakt ner mot marken. Och att man får ner foten. Hyftna vikten kommer på att den är ganska mycket under kroppen. Och det är det som är viktigt. Och då gör det inte någonting riktigt vilken del som nuddar först, utan det är ju när belastningen ligger på och vad den är i förhållande till alla leder. Och även rörelsen mot marken är viktig då. Det
1: spelar ju också roll vem som frågar? Tänker jag.
2: Jaha, okej. Okay,
1: att... <laughs> du sa ju precis där att eh, eh, världens bästa maratonlöpare landar tydligt på eller touchdownar tydligt på ja, härlen.
2: Brigitte Koskej gör det. Men Eliud Kipchoge sätter ner fram foten först.
1: Ja, nej, men precis. Och, om, om hon då skulle höra av sig här och mm. ställa den här frågan eh, spelar det någon roll hur jag landar på foten när jag springer?
2: Och, och... Och då är det så här, svaret är ju hela tiden alltid nej. Det är ju inte utan det är rörelsen mot marken, var den är i förhållande i stort sett till de andra mm. kroppsdelarna. Det är, det är så väldigt mycket viktigare. Och så kommer det också förändras var man sätter ner foten beroende på fart. Mm. Så, så att det, det, det är ju det här som blir lite, lite mäckigt också.
1: Ja, och sen tänker jag så här, någonstans så kan ju ändå folk relatera mer till någon slags upplevd känsla av vad, hur man landar än den här alltså, hur, position och så här ja. ovan, det är jättesvårt att liksom, uppfatta medan man springer hur jag har min kropp. Ja. Är det är lättare att känna ah, nu landade jag nog touchdownade, får vi säga mm. med framdelen av foten till mm. exempel.
2: Mm. Och då till exempel igår så stod jag och filmade en i slow motion på mitt löpand och så eh, han vinklade upp foten väldigt, väldigt mycket och satte ner hällen väldigt tydligt först på ett sätt som gjorde att han också hamnade längre fram. För vinklar man upp tårna för mycket då finns det risk att fötterna åker längre fram. Då sa jag det, men spring, tryck ner vinken i vristen lite så du springer mer på framfoten och så filmar jag slow motion. Och så kan vi se på filmen sen. Han satte ju ner hällen först i alla fall men han upplever det som att han springer som en ballettdansös. Ja. Ja. Därför att det är mycket, mycket mer framåt än vad han någonsin har gjort förut men det är ju fortfarande hälen först. Och det här att filma sig själv, det är ju helt oslagbart liksom. Det är, för då fattar man vad man gör.
1: Ja, det är verkligen sant. Eh, det är enormt lärorikt. Ja. Och eh, det kan vara både chockartat och eh, kanske i förlängningen positivt. Ja. Har vi svarat på frågan? Ja, vi... Ja, det, det Okej, okay, vad var frågan så, någon Spelar till? någon roll hur jag landar på foten när jag springer då uppfattar jag, ditt svar är ju nej för att det, det viktigaste är liksom, kroppens position mm. i förhållande till fötterna Absolut. och
2: inte hur man landar så hur man touchdownar? Nej, inte vilken del som nuddar marken mm. först. För, för att det är också riktningen mot marken. Har man ett lite för dåligt knälyft så kommer foten troligen ha en rörelse framåt när den går ner i marken. Och det är sämre än att den kommer rakt uppifrån och rakt ner. Och det är det man kommer med ett litet extra knälyft. Och knät kommer upp och går foten oftast mer rakt ner mot marken. Och det vill vi. Vi vill inte att foten ska liksom gå framåt. Så att både då rörelsen på foten men också var den är när du lägger på belastningen i förhållande till din kropp.
1: Okej, så svaret, det korta svaret är nej. Svaret är
2: att det, vilken du, del du sätter ner eftersom man kan slå världsrekord både mm. med hälen man kan vinna VM med hälen först mm. men man kan också göra det på framfoten och då är det en icke-fråga.
1: Nej, och det finns, ja, det, det finns ju inga rätt eller fel det kan vi i alla fall slå fast. Att, jag menar, kan man sätta världsrekord både med att landa med hälen och med främre delen av foten så finns det uppenbarligen inga rätt eller fel. Nej. Utan det är ju vad som fungerar för den personen.
2: Och det, den delen mm. i det stora pusslet. Mm. Det är alltid ett stort pussel.
1: Jag tror inte vi hinner med faktiskt, tyvärr. Det känns som att vi hade kunnat sitta här och prata om skillnaden mellan touchdown och eh, landning eh, väldigt länge. Men... men kan vi inte
2: göra det? Vi stänger av <skratt> mikrofonerna och så bara så här. Så. <skratt>
1: det kan vi göra, men jag tänker Förlå folk kanske gång. har vettigare saker att göra. K ja. De behöver lite, inte vara med. Lite och se. Nej, det behöver inte vara Men vi kan väl ladda upp inför nästa avsnitt istället. Ja, det tycker jag. Mm. Men då säger vi så då.
2: Ja, men du, eh, glad sommar så här långt då?
1: Ja, då var det slut på det första avsnittet av Marathonpoddens sommarspecial. Jag hoppades att du tyckte om det som strömmade in i dina öron. Och vill du följa mig på Instagram och inte bara följa Fredrik och ta del av hans fredagsfloskler så kan du hitta mig på maraton Petra. Och vill du göra mig jätteglad så får du hemskt gärna gå in och betygsätta och gärna också recensera marathon på iTunes. För då får den här podden en extra liten boost och fler kommer att hitta den. Så vill du göra det här för mig så blir jag jätte, jätte, jätteglad. Ja, det var väl allt tror jag vi hade.
2: Ja, men vi kommer ju snart tillbaka. Ja. ja, jag tänkte prata bergslöpning då.
1: Men inte nästa vecka, för då kommer en lyssnarefavorit i maratonpodden, nämligen Björn Rudman, tillbaka. Och vi kommer att prata om det här med semester och hur man ska förhålla sig till den. Helt enkelt hur man överlever semestern. Men Fredrik, du och jag, vi är ju tillbaka om två veckor.
2: Jajamensan, och på mest semester, då ska man springa i berg.
1: Ja, så ja, spänn fast er och gör er redo. Tjo hej! <laughs>